0: Podcast Folha Notícias, com a jornalista Patrícia Breda. Participação da subeditora de política da Folha de Pernambuco, Carol Brito. Quinta-feira, 20 de outubro de 2022. Começa agora mais uma edição do podcast Folha Notícias, direto da redação integrada Folha de Pernambuco. Sou Patrícia Breda papo agora é política com ela, Carol Brito, subeditora de política da Folha de Pernambuco. Vamos saber do destaque que você está querendo trazer para a gente. A gente já estava aqui falando em off, gente. Carol estava já alinhavando alguma coisa sobre o debate né, entre as nossas candidatas ao governo do Estado de Pernambuco. Marília e Raquel. E aí dessa feita, é, Carol, o que é que você vai destacar para a gente? Então, Patrícia, o dia hoje começou quente, né? Já com
1: debate. A gente vai ter um segundo turno aí recheado de debate, São seis agora nessas duas últimas semanas de campanha. Amanhã tem outro, viu? Tem outro no fim da tarde e a gente deve ter mais três na próxima semana. Então, os debates vão ser algo que vai movimentar muito esse segundo turno. E hoje, Patrícia, o debate ele começou muito é, com troca de críticas e acusações entre as candidatas, né? novamente vindo essa questão da biografia, do questionamento de biografias, é, Marília questionando muito a gestão de Raquel Lira em Caruaru, e Raquel questionando a atuação de Marília como parlamentar. Propostas realmente ficou mais ali para o final, quando chegou as intervenções dos jornalistas e aí começaram a ser colocados algumas questões é, de temas relevantes para o Estado, como, por exemplo, a questão do polo ali de desenvolvimento do Agreste é, e é, a questão da segurança pública e aí vieram algumas propostas é, da as candidatas, mas é, no começo ficou muito aquele tom assim de troca de críticas e acusações que nunca é muito bom, né, Patrícia? Inclusive é o próprio é, candidato ao governo do estado, Danilo Cabral, né, que uhum. é, foi candidato no primeiro turno e acabou em quarto lugar, criticou o debate nas suas redes sociais dizendo, pedindo inclusive que houvesse mais propostas e menos, menos, menos troca de acusações. Então, foi algo que pegou bastante no debate. Outra curiosidade também, Patrícia, é que no último debate da FIEP, é, Raquel bateu muito nessa questão do programa de governo de Marília Raiz. Ela até em tom ali de ironia disse que o, debate, o programa de governo de Marília tinha 12 páginas contando capa e contra capa e que ela leu em 5 minutos o programa de Nossa. governo. Uhum. Ela deu essa alfinetada e levou o seu programa de governo para o debate da FIEP, que ela ficou ali, fazendo questão de mostrar o tempo todo. E hoje, a assessoria de Marília Reis divulgou uma atualização do programa de governo da candidata com mais de 80 páginas, uma proposta aí bem robusta. Então, isso foi um detalhe que chamou bastante atenção é, durante essa discussão entre as candidatas hoje, viu, Patrícia?
0: É, aí, o que passa para a gente é que essa, essa provocação faz com que a outra pessoa, o, outro, o que está sendo provocado, reaja, não é? E tente superar aí as, as dúvidas, as, a, a má imagem que fica, né? Olha aí, dos 12, às 12 páginas já chegou Marília com 80 páginas.
1: É, nesse caso foi até uma provocação do bem, né, Patrícia? É, Porque é... acabou resultando em alguma coisa produtiva, né? Para a campanha aqui do governo do estado, né? A gente sabe que é um clima bastante acirrado, né? A gente tem pela primeira vez duas mulheres disputando é, o governo do estado, vamos ter a nossa primeira governadora mulher, algo realmente inédito, né? E é, a gente espera também que esse debate seja amanhã um pouco mais propositivo, com ideias, com propostas, né com soluções para o nosso estado. A gente sabe que, por exemplo, tem coisas que é, volta e meia vão sempre voltar ao debate, como, por exemplo, essa questão da nacionalização, né? Vivemos uma disputa muito polarizada. É para presidente da República, a gente sabe que Marília Raiz anunciou apoio ao ex-presidente Lula e Raquel Lira, não quis abrir o seu voto e isso vai sempre ficar voltando ao debate, mas não pode ficar somente nisso, né, Patrícia? Tem que também é, ser debatidas propostas. Também tem outra coisa que sempre volta e meia é, fica no debate. É, e é, Danilo Cabral até ironizou essa questão que é o governo Paulo Câmara. Uhum. Que Paulo Câmara é muito citado nos debates, né? E sempre naquela coisa você é mais. Quem é mais aliada de Paulo Câmara? É Marília ou Raquel, uma fica jogando isso para o outro. Né? E Danilo, inclusive, chegou a contar quantas vezes o nome de Paulo Câmara foi citado no debate. <risos> então, vira essa ironia que nunca é muito positivo, mas a gente espera que amanhã esse debate seja é, melhor e mais produtivo.
0: Pois é, e que a gente é, é, tenha uma visão né, do que, é que elas estão propondo para a gente. São tantas as coisas que precisam ser debatidas e precisam de uma solução. A gente sabe que nada acontece de uma hora para outra e que o, o, o governador executivo, ele, ele, ele executa, mas tem que passar pela Assembleia Legislativa, tem que passar por toda uma análise de projetos, de propostas, não é? E que nem sempre tudo que o executivo propõe é aprovado, não é? Na Assembleia Legislativa, mas, por exemplo, questões podia fechar aí um, um, um acordo para se discutir, para se falar sobre educação, o que é que Marília propõe, o que é que Raquel propõe? Raquel vem falando das, é, nas propagandas eleitorais das creches, né, que foram implantadas em Caruaru. É, Tem até o apelido de racreche, racreche né? Que virou. É, isso. É, Marília, só não me engano. É porque é tanta coisa que a gente lê que eu fico meio... Já falou alguma coisa sobre é, o ensino integral, não é? Sim, de, que ela de ampliar tem a proposta isso, dentro Essa da... proposta, né? De, então, isso sim, a gente quer saber esse debate. Então, como é... O que, que, de onde é que você vai conseguir o orçamento? Vem de onde para você implantar essas... Quantas escolas vão ser implementadas? É em todo o território pernambucano. E essas realidades, né? Tem cidades com IDH muito baixo, não é? Aqui no nosso estado. Pessoas que ainda convivem com falta d'água, que não tem saneamento. é Tanta coisa que precisa ser falada, não é, uhum. Carol? E aí, é educação, é segurança, a questão da mulher, é? o combate ao feminicídio, a violência contra a mulher. Eu espero, sinceramente, ouvir. Que propostas, ou pelo menos como é que elas se posicionam em relação a isso?
1: É, exato, Patrícia, até porque, por ser um, um segundo turno inédito, né? pela primeira vez duas candidatas mulheres ao governo do Estado têm também essa responsabilidade, né. se espera que, é, tem uma expectativa de qual papel essas candidatas vão ter não só, enfim, seus projetos pessoais, mas também para a questão da representatividade feminina na política, que ainda é muito é, aquém da nossa população. né A gente elegeu pela primeira vez aqui em Pernambuco uma mulher senadora, né? vamos ter pela primeira vez uma mulher governadora, e há uma expectativa muito grande é, dessa mudança, como vai é. ser essa mudança, se vai ser positiva. Então a gente espera que é, esse debate entre as candidatas esteja à altura desse pioneirismo,
0: esse ineditismo que é a presença das duas nesse segundo turno. Pois é, eu, eu confesso a você que eu fico ansiosa, eu querendo ouvir isso, eu quero ouvir essa, esse debate sobre isso, essas propostas, né? O que é que elas estão pensando e como imaginam? Eh, governar esse nosso estado, um estado cheio de diferença, muita diferença, como é o Brasil, né? é um pedacinho, é um recortezinho do Brasil, essas diferenças sociais, esses abismos sociais, não é? Bom, eh, parece até que sou eu que estou fazendo campanha, não é? até parece que sou eu que sou a candidata, mas Carol... É, e aí vem o a gente? Mais algum detalhe em relação a isso? A gente continua? O, o, o que é que você sugere?
1: Não, Patrícia, só nessa questão da expectativa do debate de amanhã, realmente, ah. eu acho que a gente fechou muito bem esse tema. Vamos para o próximo, né? Vamos lá.
0: E a gente já sabe, a gente. A próxima eleição, quem sabe a gente não se candidata, hein, gente? Olha, meu <risos> voto é seu, viu, <risos> Patrícia? Não, mas eu já estava pensando em ser sua vice Não, é. por favor Patrícia, olha
1: não, Política não, não é minha praia De fato, só para escrever e apurar Para ser candidata Realmente não dá é,
0: Tem que ter muito jogo de cintura Tem nossa. que ter o um traquejo né? Uma arte, a política é uma arte Exatamente é? E que pode ser assim, um fator de Nossa, de mudanças positivas né? Para um povo, para um país Bom mas vamos lá. É, a gente também tem essa, o que está movimentando bastante, viu, Carol? Eu tava estava vendo aí as redes sociais, inclusive com repercussões negativas, repercussões negativas e positivas, que é a, o Tribunal Superior Eleitoral entrando de pé e cabeça nessa história da, da coibição das fake news, né? Tomou agora realmente as rédeas nas mãos, né? Porque vinha falando, olha, é proibido, e lança o um site para você... É, poder é, fazer a sua queixa de né, ajudar ao, a essa ao Tribunal Superior Eleitoral tá por dentro do que está acontecendo investigar saber né, e aí a, a população convocando a população né, para que é, denunciasse né, e agora o Tribunal Superior Eleitoral entrou de cabeça mesmo nessa história né, Carol então,
1: Patrícia, a gente sabe que o combate à desinformação, né, ele é o principal desafio da Justiça Eleitoral não só durante é, o período das eleições, mas muito antes a justiça eleitoral já vinha bastante preocupada é, com as notícias falsas. A gente viu, por exemplo, uma preocupação muito grande sobre é, as notícias que circulavam, é, sobre é, o processo eleitoral em si, houve muitos questionamentos, é, muitas notícias falsas, inclusive... É, no próprio período pré-eleitoral E é natural que no período da eleição Isso se intensifique E aí o TSE está correndo contra o tempo Para tentar é, dar uma solução a esse problema Que, como eu falei ontem, né, Patrícia? A gente vai aprender a conviver, né? Porque é uma realidade que é. não vai mudar Notícia falsa sempre existiu é Mentira, vamos dizer assim é. Sempre existiu uhum. E ainda mais no período eleitoral. A questão é que hoje a gente tem veículos que disseminam mais facilmente e mais rapidamente notícias falsas. Então é preciso que a gente aprenda como combatê-las. Né? E aí o Tribunal Superior Eleitoral ele aprovou uma resolução que inclusive pegou algumas plataformas é, de redes sociais de surpresa que não esperavam essas medidas. E aí é, aumenta o poder de polícia e dá mais efetividade para retirada de conteúdos nas redes sociais, né? Então, é, essa resolução ela reduz, por exemplo, o prazo para remoção de conteúdos na internet. É, antes tinha um prazo de duas horas, agora é até uma hora é, no final de semana da eleição. É, também fica proibida nas 48 horas que antecedem a votação e nas 24 horas seguintes a veiculação de propaganda paga nas redes sociais, se a rede social inclusive descumprir essas medidas pode suspender o acesso a essas plataformas que é, resolvam descumprir essa medida e inclusive o tribunal pode agir de ofício para retirar algumas é, informações falsas das redes sociais, então são medidas que realmente endurecem muito é, esse combate à desinformação, Patrícia é, a gente sabe que a gente está aí a... sou ruim de conta viu, mas é, dia 30 isso, estamos no dia Faltam 20. Faltam 10 véio. dias... Era uma conta, inclusive, fácil, né? Já me entreguei aqui. Mas
0: sabe o que é, Carol? Não, Carol, sabe que é que às vezes a gente se. A gente, eu mesmo eu, fico, eu me perco no tempo e no espaço Exatamente. Não sei o dia, Foi dia do mês, qual é o dia da semana. Exato. É porque o tempo está passando tão depressa, né? Exato, mas faltam 10 dias, dias para eu as eleições. Aqui, eu fui olhar aqui para ver qual, que dia era rosto. Eu também tinha esquecido,
1: <risos> confesso.
0: Dia 20,
1: é. Mas faltam 10 dias para as eleições. E geralmente esse período, Patrícia, é aquele que mais tem informação falsa nas redes, hum. né? aquele período que antecede. A gente sabe que inclusive no dia de votação é, é inclusive um período mais crítico, né? que é quando mais aparecem notícias falsas. E a gente vê que o TSE criou alguns mecanismos, está tentando é, divulgar inclusive nas suas redes sociais é, explicações sobre algumas notícias falsas que circulam que, às vezes, tendem a tumultuar o processo eleitoral. Por exemplo, é, estava circulando algumas notícias, principalmente no primeiro turno e agora no segundo, de quem não votou no primeiro não poderia votar no segundo turno. Meu Isso Deus. é falso. Pode votar, sim. É, também tinha informações circulando. É, eu soube até de... de de gente do meu próprio convívio dizendo que ah, não vote no candidato tal, porque se você votar no candidato tal, seu voto vai para outro candidato. Enfim, as pessoas acreditam nesse tipo de informação que Sim, circula bem. nas redes sociais. É. Quando você tem um conteúdo falso que vai na internet, você conseguir é, retirar, é. desfazer o prejuízo é. que é. essas informações elas acabam trazendo, porque eles são disseminados em, através de vários plataformas e você não consegue atingir todo mundo que foi é, alcançado por essas notícias falsas é muito difícil você remover o dano né mas ao mesmo tempo é algo que você precisa ver também a questão da liberdade de expressão né que é um essa dualidade né de você combater a notícia falsa e a liberdade de expressão É algo que a gente ainda está aprendendo a lidar né? Como você combater a desinformação é. sem afetar a liberdade de expressão E como você também exercer sua liberdade de expressão Claro, respeitando os direitos individuais de cada um né?
0: A coisa é tão séria é... Chegou num, num ponto tão delicado que eu recebo eu tenho recebido Notícias falsas, mas de pessoas que eu tenho certeza absoluta que estão acreditando mesmo que aquilo é real, Sim. entendeu? É verdade. E já aconteceu de eu mandar uma notícia para uma amiga e ela perguntar, várias, já várias, com vários colegas, eles perguntam, isso é fake, isso é verdade. Olha, né, a que ponto chegou essa... Aí eu vou, não, gente, é verdade. Dá uma pesquisada lá no Google, dá uma olhadinha lá na, na, nas redes sociais, vai lá no, no, no portal da Folha, gente. É sempre bom fazer essa pesquisa, independente de ser de quem você confia ou não. Vai lá, se você ficou meio desconfiado, vai lá no Google, não passa adiante, porque depois para você avisar desculpa, Exato. foi feiga e aí, aí já foi. E muitas vezes a
1: gente no trabalho, a gente trabalha
0: com notícia, e está
1: reclamando, imagina o um cidadão comum, que pois, tem é. todos os seus afazeres que não tem é nada a ver com política e precisa ter essa consciência. Então não é fácil, é algo que a gente realmente vai precisar aprender a conviver.
0: Carol, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Acabou o nosso tempo, mas amanhã tem mais.
1: Tá bom, Patrícia. <risos> Sempre muito rápido aqui com é. essa nossa conversa, mas até amanhã e vamos
0: continuar apurando as notícias.